0: 大家好，欢迎大家回到聊正社频道。今天又是一期新闻快评啊，还是跟大家聊一聊气球的故事。现在啊，这气球的事儿是越来越火了，看到美国媒体啊、推特上啊，到处都在聊这个气球的事情。但今天早上呢，加拿大总理特鲁多小土豆啊，又表示说，在这个加拿大北部域空地区的上空，再次击落了一个不明飞行物，而且说呢，是之前跟这个阿拉斯加上空发现的不明飞行物啊，非常相似。那这些东西都有一个特点啊，它飞行高度啊都是非常高， 2万米以上，所以才动用到 F 2 2那这一次击落这个不明飞行物体的依然是美军的 F 2 2战斗机。到目前为止呢，相关的这种啊高空飞行物已经有四个被官媒确认了。那第一个呢，就是最早在北卡被击落的那个，中国政府承认了啊，那是中国的所谓探测气球。第二个呢，就是在拉美哥伦比亚上空发现的那个。啊！中国政府又承认了，说那还是自己走丢了的气球。啊，你到底有多少个气球走丢了？那接下来呢，就是前天阿拉斯加上空，这次是刚要进入美国边境，就被美国飞机给打下来了。目前没有确认它到底是不是气球，但是根据官方和推特上很多人泄露出来的信息啊，包括美国议员泄露的信息，确认说呢，还是一个气球，但是大小啊要比当初北卡的那个小很多。北卡的那个气球呢，直径差不多六十米。那最近打下来的这个气球啊，大小都是跟一辆小轿车差不多大，那其实也不小了，对吧？那中国政府已经认领的呢，主要是两个啊，一个是还在拉美上空飘着的那个幽灵，还有一个呢就是北卡击落的这个。但是现在啊，阿拉斯加的这个气球和加拿大的气球呢，还没有承认。但很好玩的一个现象啊，就是国内的新闻针对于这两个击落事件，还是有一种愤慨的情绪在里面。那我想，如果这个气球不是你的，你表示什么愤慨呢？小粉红也是一样啊，纷纷表示说，美国、加拿大帝国主义亡我之心不死。那人家中国还没承认这气球是你的，小粉红就先帮忙给认了。就这些人啊，真是蠢到家了。那目前为止呢，拉美那边的气球还在飞，但是啊，加拿大和阿拉斯加的气球呢，残骸已经被收集了。如果说啊，这个残骸进行研究分析过之后，发现里面的零件啊、设计啊，基本上都和之前北卡的那个相似，那你怎么脱得了干系呢？是不是大概率还是中国的气球啊？当然了，不能排除另外一种可能，就是这也可能是俄罗斯飞过来的间谍气球。毕竟俄罗斯在西伯利亚地区啊，直接跨海就是阿拉斯加了。但是啊，由于这个俄乌战争的关系。现在整个俄罗斯的空域被这个北约盯得非常死，就是你不知道有多少卫星在看着俄罗斯的空域。所以说，如果有俄罗斯的气球飞出来，应该大概率是非常快就能知道了，不至于说到了你的国境才知道。现在呢，这些气球没人认领的这两个，我们就要等官方的通报了，到底是不是中国的？但现在呢，还有小粉红说啊，这个加拿大上空击落的气球是美国的气象气球，这就太搞笑了。那美国人自己打自己的气球吗？同样道理啊，如果那个气球是从欧盟国家飞过来的，那这些国家都是北约成员国呀、啊。如果自己国家有气球失控了，会通知那些会受到影响的国家。比如说之前加拿大也有气球失控过，那加拿大当时是自己派飞机飞过去追那个气球打，对不对？而且他也报告给了所有这个气球过境的国家。同时还有一个特别好玩的点，就是现在小粉红特别高潮的就是美国拿大炮打蚊子啊，说这个美国人呢用 F 二十二飞机。一发响尾蛇导弹啊，造价差不多是四十四万美元，但是呢，说中国那个气象气球啊，那小破气球嘛，几万块钱就做出来了，最高不过一两百万人民币，然后我们就哎又赢了，又赢麻了。还有人说啊，这个应该多飞一些这种气球啊，飞一堆过去到美国，浪费一下美国人的导弹。嗯，我觉得这里也透露出来了小粉红的知识水平和他们的文化阶层啊。那这个氦气气球到底有多贵呢？就您随便啊，谷歌一下、百度一下就能知道了。中国自己啊，其实是不产氦气的。中国是一个极度贫害的国家，那进口依赖度呢，达到了百分之九十七点五。那现在在中国市场上的氦气多少钱呢？价格差不多是四百二十块到四百六十块立方米，这是一个批发价格啊，不是零售价格，零售要远远超过这个价格。那我们就想一下啊，在北卡上空被打落的那个气球。现在官方给的数据是直径达到60米，直径60米的一个球体，咱就算它是一个正常的球形，那它大概是11万立方米的容量， 1 1万立方米啊，朋友们，您再乘以这个400块一立方的价格，那得多少钱？那造价就算这个气球，我都不说底下的太阳能板和那些精密的仪器，光是这个气球造价就 4,000 多万。然后小粉红说要拿这个东西去废美国的响尾蛇导弹，那好啊，那飞过去吧。你飞个一千两千个啊，中国经济就让你们搞破产了。这小粉红才真是啊，亡我之心不死啊！而且这些人啊，还在这个互联网上煽风点火啊，说要多造气球，常去美国看看。那现在美国就愿意抓你这些小尾巴呢啊，就恨不得发现你这些气球全是中国的，到时候才找机会啊制裁你，对付你，这个围堵你。像小粉红呢，政府还没认领，自己上去贴脸贴上去就认了。这帮人真的是祸国殃民。高空监视气球到底是什么东西呢？我之前节目啊认为它应该是一个探测气球啊飞错了，同时呢中国政府可能顺便啊用它执行一下间谍任务，但是现在啊必须得承认，根据多方信息透露呢，我应该是说错了，这个气球大概率是从发出开始就是一个间谍气球，因为它明显有这个太阳能板提供电力，同时上面含有大量的通信和情报收集设备。最重要的就是，如果是气象观测气球，它虽然也会有这个发报设备，把这个信息啊发给这个当地的气象卫星，但是问题就是，这个气球上还有大量的这个呃、啊、通信监测设备。就是如果您监测气象的话，您监测通信干嘛呀？呃、啊，美国政府确认说，打捞上的残骸啊，上面很清楚有一个信号情报阵列，这里面包括啊精密的情报监听装置和发射装置。监听呢是用来监听地面的这些啊、呃、信号，通信信号，可能就是哪里密集的有信号发出来啊，信号塔呀、啊，或者哪里可能信号密集发出的地方，有可能是军事设施啊，这些东西啊是遥感卫星和近地轨道卫星啊没有办法去探测的。它有一个非常精密的发报设施，发报设施就能把这个气球上侦测到的数据及时的发给高空上的这个低轨卫星。也就是说，中国实时,时都能看到这些气球提供上来的信息。那这就意味着，这个气球到底飞到哪儿了？这个公司也好，就哪怕这是某一个像中国政府说的民营公司的气球，或者是中国政府自己发出来的气球，虽然是你说失控了，但是你一定知道它在哪儿。那一个失控的气球飞到美国去了，穿越美国全境，你难道不应该知会美国本土？难道你不应该知会美国政府一下吗？啊，你说都不说？等到这个美国人拿手机拍到了啊，这回才真相大白。那这样的话，人家说你是间谍气球，我觉得真是一点毛病都没有啊。那针对这个气球事件呢，简单跟大家聊聊。首先，第一就是怎么会有这么多的气球？现在已知的有四个气球。同时呢，今天美国啊，德州有议员也说，德州上空呢还发现有不明飞行物，但这个不太确切。但之前日本倒是确认了，说2021年日本上空也飞过这种类似的中国探测气球。那如果说中国真的需要这么多气球去做气象监测，那我就在想，中国气象局这也太有钱了吧？你有多少钱搞这种啊，造价近千万甚至大几千万的气球，满世界到处飞呀？所以说啊，你要讲这个气球是个探测气球，是个气象气球，真的很说不过去。普通的这个民用气球啊是没有办法花这么大本儿造这么贵的高空，对吧？超高空探测气球的。第二点呢，就是中国公司解释说了是商用公司，对吧？但直到目前为止，还没说到底是哪一家这个商用公司，哪一家民营企业造了这些气球，到底是哪个企业给中国政府添乱啊？把气球放到美国去了。那我上期节目也说，这个气象局的局长先被炒了。那你这是在暗示什么呢？难道你真说这是气象气球吗？你的东西都让人打捞上来了，你这个谎啊，很快就能被戳穿。再有就是啊，中国不是第一次飞这种气球了。现在呢，《纽约时报》、路透社都在报道。说特朗普当政的时候，其实美国上空啊就飘过三次这样的气球，但是你不管是当时特朗普在跟中国贸易谈判也好，还是外交原因也好啊，都没有知会中国，也没有理会那些气球。根据这些啊密集的行为，有规律的去探测世界各地，而且没听说过俄罗斯上空发现中国的监测气球。那由此可见呢，非常大的概率，这些就是中国常规的间谍活动，就是中国的侦测活动。那我们这里也不能有失偏颇。的确，就这种全球性的侦测活动啊，每一个国家其实都会做。比如说，美国飞机以前也经常飞中国呀、啊，像南海上空把这个王伟撞下来的那个，就是美国侦察机啊。还有美国的 u Two， 因为当时 u Two 刚刚造出来的时候，飞行高度两万多米，经常在冷战期间在中国上空徘徊。中国飞机够不到，高射炮、导弹都打不到，拿它没有办法。美国除了这个侦察飞机之外，不是还有棱镜门吗？当时也给美国政府大大的丢了一次脸，就美国连盟友都监听的这件事呢，也爆料给全世界了。所以啊，每个国家都会做侦查的工作，我觉得这没什么可说的。但问题就是，中国这次干的呀，真的是非常非常蠢。这个气球可谓是实实在,在在的让人抓住了，从这个在上空飞行，一直到被击碎，然后被收集残骸，就整个所有的东西都在别人眼里了。结果现在呢，根据打捞上来的残骸进行调查研究，美国政府啊就直接又制裁了六家中国的科技公司和相关军事军工的制造公司。就是说，如果你是一个常规的侦查活动，那现在这个结果真的是特别不体面。结果现在还逼着老拜登要在国会上表态，毕竟呢，你让一个中国气球飞越了美国全境，所有的人啊都嫌弃他太软弱。结果，这老拜登就发怒了啊，在这个国会上大声呼喊说：“啊，这世界除了他之外，还有谁敢跟习近平叫板呢？”最后呢，我想说，我们也要关注阿拉斯加和加拿大这个不明飞行物残骸的调查研究情况，要等官方的确认。如果说没有办法说明来源，那可能是两方，就中国和加拿大、美国呀、啊，是想要降低事态之后的关系呢，可能还能哎缓一阵。但是如果最后声明说这些残骸都是中国的，对中国表达谴责。那可就完蛋了，肯定会加大对中国的制裁啊，否则你在选民那儿说不过去啊。你这个国家政府很重要的一点就是保卫国家安全
1: ，你怎么让
0: 人家的气球啊天天在你这晃来晃去的呢？现在呢，正好布林肯也说了自己不去中国了，但是相反，今天刚出的消息说伊朗总统倒是要访华了。您看这个中国、俄罗斯、伊朗、朝鲜啊，哎，真的是四方要结成盟国了，非常非常紧密的关系。其实我们也已经看到了。这个中国在外交方向做出了一些改变，他们自己说啊要把这个战狼外交啊转化成魅力外交，同时我们也看到了有一些啊跟西方缓和关系的举动，比如说、啊、重新跟澳大利亚谈判啊，接受澳大利亚的煤炭，还有就是德国总理访华这件事情，你看着好像是要转向了，其实主要是为了经济嘛，中国是一个出口导向型的经济，但现在义乌啊很多那些制造商云集的地方都已经非常萧条了。但是有意思的就是，在紧张的同时，我们也看到了伊朗、俄罗斯、朝鲜啊，对中国的关系是越发紧密。这明显就是要把中国的大腿抱起来，同时呢，就把你绑定住。俄罗斯啊，现在就非常像那么一个背后背着炸药包的病熊啊，这个熊啊，现在就一边病殃殃的，一边抱着中国大腿，就等着跟中国同归于尽呢。那么，像中国这种出口导向型经济的国家，不断的看到越来越多的公司被制裁。越来越多的区域被围堵，那中国还谈什么经济？今年内需其实也没什么可谈的，因为上期我们聊过，老百姓手里没有那么多活钱，有活钱也不是那么愿意花。所以节目最后总结一下，就古人都说得道者多助，失道者寡助。那你看看现在俄罗斯的境遇，完全被孤立了。那你说他是得道者还是失道者呢？全世界都说他是正义战争了吗？看看联合国大会投票就知道了。然后我们再回头看看现在啊，中俄。伊朗、朝鲜的关系，真是不得不说呀。这就是物以类聚，人以群分。尽管我自己就是华人，我真的不想这么说，因为这实在太丢脸了。那您说这些国家算什么呢？俄罗斯、伊朗、朝鲜，你难道说这是啊代表世界人民大解放的正义之师吗？这些国家都绝对代表正义的力量吗？如果他们代表的是正义，那这个地球可真是要完蛋了。那好吧，最后就说到这儿了。作为中国人呢，总之我感觉是非常失望。希望海外华人都多多保重啊！您说这事闹的，刚刚结束一个新冠疫情啊，就给华人脸上抹黑了。现在呢又搞一气球，真是没完没了啊！最后感谢您的收看，您的支持对我非常重要。感谢您的点赞和订阅，咱们就下期再见了。